0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
1: Es ist spät geworden letzte Nacht bei SPD, FDP und Grünen, aber der Schlafentzug er hat sich erstmal gelohnt. Drei Wochen nach der Bundestagswahl sagen die Parteien Ja zu gemeinsamen Koalitionsverhandlungen und sind dann auch mit einer neuen Wortschöpfung vorangeprescht: Reform, Fortschritt. Modernisierungskoalition. Heute Mittag wurde diese der Öffentlichkeit näher gebracht vor den Augen meines Kollegen Panayotis Gavrilis, der sich nämlich an sicherlich freut, dass die Durchstrecke für Journalisten endlich zu Ende geht und es Inhalte gibt, sogar auf Papier, höre ich.
0: Ja, so ist es. Ganze zwölf Seiten, das ist ein Luxus, den man die letzten Tage ja gar nicht genießen konnte. Und so war auch die Reaktion der meisten Journalistinnen dort in diesem Hub 27 im Messezentrum Berlins. Da Es war kurz vor 13 Uhr, da wurden die Papiere verteilt, zusammengetackert und dann stürmten eigentlich alle, um ein so ein Exemplar zu ergattern. Und ja, man man hatte ein Bedürfnis, endlich mal etwas mehr zu bekommen als wir haben uns gut verstanden, die Stimmung war gut, es gibt immer noch Differenzen und so weiter, was wir die ganzen letzten Tage gehört hat, haben. Von daher diese zwölf Seiten, die zum Teil auch vage sind, zum Teil konkreter, aber es ist zumindest etwas mehr, als wir vorher hatten.
1: Und das Wort Ungetüm, Reform, Fortschritts, Modernisierungskoalition ist geprägt. Wie soll es denn mit Leben gefüllt werden?
0: Ja, das ist die große Frage. Ich hätte jetzt gedacht, dass so ein Begriff eigentlich auch die Überschrift dieses Sondierungspapiers sein könnte. Nein, es wird ganz nüchtern von Ergebnis der Sondierungen zwischen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP, wird da getitelt. Also mit Leben soll es vor allem gefüllt werden, dass man sich, ähm, im Prinzip würde ich sagen, durch, durch die Differenzen, die man hat, will man versuchen, einen gemeinsamen Nenner zu finden, aber auch mehr darüber hinaus. Man will das Land modernisieren. Olaf Scholz nennt als wichtige gemeinsame Projekte unter anderem einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien. um so schnell wie möglich auf fossile Energien verzichten zu können. Er spricht von der größten industriellen Modernisierung, die Deutschland seit 100 Jahren erlebt habe. Und es wird klar, und das wurde heute auch klar, FDP-Chef Christian Lindner der sprach von geben und nehmen, also dieses, diese blumigen Begriffe, die wir da hören, das ist nicht so einfach in der Realität umzusetzen. Co-Parteichef Robert Habeck nannte es Zumutungen. Und Annalena Baerbock, die werden wir gleich hören, die formulierte das so.
1: Und damit wir nicht nur auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner weiter Politik in diesem Land machen, sondern in einer Fortschrittskoalition auch für eine wirkliche Erneuerung sorgen, war es wichtig, dass bei drei unterschiedlichen Parteien ein Verständnis da ist, dass jeder auch mal was gibt.
0: Ja, jeder auch mal was gibt. Also das kann man so sagen, jeder musste irgendwas abgeben, damit diese Seiten zustande kommen und muss auch was abgeben, damit diese Koalition möglicherweise zustande kommt.
1: Und es soll ja schon einiges zusammengeschrieben worden sein, auf was man sich konkret hat einigen können. Welche Punkte sind das denn?
0: Ja, ich fange mal an mit dem Kohleausstieg. Da steht drin, das finde ich interessant, idealerweise soll der bis 2030 gelingen, heißt es im Papier. Idealerweise auch ein sehr, ja, vielleicht könnte man es ja auch konkreter reinschreiben, sondern soll bis 2030 klingen. Ähm, was wir wissen, eine Vermögensteuer von SPD und Grünen noch im Wahlkampf gefordert, die wird es nicht geben. Ein generelles Tempolimit auf Autobahnen ist auch vom Tisch. Dafür soll aber dann der Mindestlohn auf 12 Euro steigen. Das war vor allem eine SPD-Forderung, aber auch die Grünen hatten das gefordert. Und Hartz IV soll durch ein Bürgergeld abgelöst werden. Und wenn man dann guckt, was die FDP ähm, ja auf der Habenseite seite hat, ähm, da äh, kann man auf jeden Fall sagen, dass die Schuldenbremse bleibt. Das war ja eine vehemente Forderung der FDP. Und es gibt auch keine Steuererhöhungen. So heißt es auch in dem Papier, die Einkommen, Unternehmens- oder Mehrwertsteuer, die werde man nicht erhöhen. So Und ähm, wir haben Christian Lindner gerade gehört, und der hat, das fand ich ganz interessant, nochmal diesen Stil ähm, äh, erwähnt, dass man sehr vertraulich, sehr ruhig, sehr sachgerecht ähm, diskutiert habe. Und er spricht von einer Zäsur in der politischen Kultur Deutschlands und ergänzte. Wenn so unterschiedliche Parteien sich auf gemeinsame Herausforderungen und Lösungsangebote verständigen könnten, dann liegt darin auch eine Chance, unser Land insgesamt zusammenzuführen. Dann besteht die Chance, dass eine mögliche Koalition größer wird als die Summe nur ihrer Teile. Ja, also man verspricht hier etwas Großes zu schaffen, Da müssen wir mal abwarten, ob das überhaupt gelingt.
1: Da bin ich ja jetzt aber doch erstaunt, Steuerschuldenbremse hat sich FDP ganz klar durchgesetzt, dann ist ja die große Frage, wie sollen denn dann all die Klimaschutzmaßnahmen finanziert werden?
0: Ja, das bleibt die große Frage. Das wurde auch nachgefragt. Wie will diese mögliche Ampelkoalition an Geld kommen für die aus ihrer Sicht nötigen Projekte? Der Klimaschutz wird sehr viel Geld kosten. Im Papier heißt es dazu, die notwendigen Zukunftsinvestitionen würden im Rahmen der grundgesetzlichen Schuldenbremse gewährleistet. Und weiter, unter anderem, das sind dann so kleine Stellschrauben, man will den Haushalt auf überflüssige, unwirksame und umwelt- und klimaschädliche Subventionen und Ausgaben überprüfen. Und Robert Habeck hat da kein Geheimnis draus gemacht. Er hat gesagt, es sei bekannt, dass die finanzpolitischen Vorstellungen von FDP und Grün weit auseinanderlagen, aber man hätte sich jetzt eben angenähert. Da muss man mal schauen, in den Koalitionsverhandlungen wird das natürlich die zentrale Frage sein, welche konkreten Stellschrauben gibt es da denn noch, um eben an Geld zu kommen für die Projekte, die diese ähm, Ampelregierung, die mögliche, die kommen soll, ähm, wie sie an das Geld kommt.
1: Aber man hat ja wirklich den Eindruck, auch nach dem heutigen Tag, so viel Einigkeit und guter Wille war selten. Wie viel Genugtuung und und Zuversicht haben sie rauslesen können aus den Gesichtern heute?
0: Ja, doch schon einiges. Wenn man auch vor allem gesehen hat, als die Parteichefinnen und Chefs rausgekommen sind, die waren dann begleitet von den von allen Sondierungsteams. Die standen an der Seite, die standen aber auch zum Teil auf der Treppe oder saßen und haben zugeguckt. Und wenn ich durch die Maske quasi die, die grinsenden Gesichter erkennen konnte, habe ich schon gesehen, dass die doch alle drei Lust haben, das zu tun, ähm, aber auch wissen, dass es schwierig wird. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Jetzt, das war äh, dieser, dieser Sondierungspapier, war ein erster Aufschlag. Ähm, jetzt ähm, wenn es zu Koalitionsverhandlungen kommt, wird es dann ins Detail gehen. Und dann wird es wirklich ans Eingemachte gehen. Und da wird man sicherlich auch noch viel, viel mehr darüber streiten. Und interessant ist ja auch diese Nachtszene, die jetzt beschrieben wurde, dass man sich nachts bis heute Morgen früh unterhalten oder ja auch diskutiert hat. Da wollte man nicht so richtig rausrücken, was eigentlich das Thema da war. Und man hatte sich ja eigentlich geschworen, beziehungsweise will ja eigentlich keine Nachtsitzung, wollte man ja nicht einlegen. Und dann hat man ja im Prinzip seine eigenen Prinzipien gebrochen. Und da bin ich mal gespannt, ob das so durchzuhalten ist, wenn es dann Koalitionsverhandlungen gibt.
1: Panagiotis Gavriles, vielen Dank.